0: Hey, herzlich willkommen zum Predigt-Podcast von Neuland. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass du dir von der folgenden Predigt gut was mitnehmen kannst. Für deine Beziehung zu Gott und für dein Leben. Okay, wer von euch hat gestern oder vorgestern einen Film geschaut? Also doch... Mehr, mehr geschlafen als geschaut, okay. Spricht nicht für den Film. Ähm... Genau, wir haben auch Film geschaut. Wir lesen auch gerade eine tolle Geschichte. Ich lese mit meinen Jungs gerade Herr der Ringe. Und wir sind schon fast am Ende angekommen. Und es ist einfach eine großartige Geschichte. Und ich glaube, was uns alle verbindet, ist, wir lieben Stories. Wir lieben Geschichten. Egal, ob das jetzt in Film ist oder in, in Form von einem Buch. Geschichten sind ähm, etwas, was unserem Leben nämlich. Irgendwie so einen Zusammenhang und so einen Sinn gibt. Ne? Selbst wenn ihr euch einfach Bilder anschauen würdet, die wahllos aneinander geschnitten sind, würde euer Kopf gleich anfangen, diesen Bildern in irgendeiner Form einen Sinn zu geben und ihr würdet versuchen, eine Geschichte da drin zu sehen. So irgendwas, was das ganze Ding verbindet. Und das ist das, was Geschichten machen. Sie geben, sie geben Sinn und sie verknüpfen scheinbar erstmal zusammenhanglose Dinge zu so einem großen Ganzen. Und deshalb ist es nicht nur so, dass wir Geschichten lieben, sondern wir brauchen sie sogar, weil sie unserem Leben Sinn geben. Aber oftmals ähm, sehen wir diesen Sinn nicht so ganz. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es ähm, dir, Nadine, auch an vielen Stellen so gegangen ist in deinem Leben, auf deinem Weg, dass da viele Geschichten waren wo du, oder, oder viele Episoden, wo du gesagt hast, in was für eine Geschichte bin ich hier eigentlich reingeraten? Was soll das alles? Aber das wollen wir jetzt natürlich äh, gerne von dir hören. Deswegen kommt doch bitte nach vorne und ähm, ihr dürft der Nadine gerne mal einen Applaus geben. Genau. Also Nadine, wir kennen uns jetzt seit ähm, knapp drei Jahren. Und ihr müsst euch das so vorstellen, als wir uns das erste Mal getroffen haben. Ähm, wir hatten eine Kleingruppe. Das heißt, da treffen wir uns mit so ein paar... Freunden aus der Gemeinde, einfach jede Woche abends und teilen so ein bisschen Leben miteinander, was uns bewegt, beten füreinander, lesen zusammen in der Bibel. Und da kommt Nadine reingestolpert, zusammen mit Alex und er ist ganz euphorisch und begeistert und sagt, oh, ist ja toll, dass es hier Christen gibt und, ähm, und äh, übrigens, das ist der Alex, mein Ex-Mann, der hat mir gerade einen Heiratsantrag gemacht und außerdem hat er gerade auch noch sein Leben an Jesus gegeben und ich so, wow, stopp mal, das ist ein bisschen viel, alles für einen Abend ähm, und wer mich kennt, ja, der weiß, ich bin da immer so ein bisschen vorsichtig mit so über euphorischen Menschen, ähm, <lacht> Ich so, mal, mal ruhig, und besonnen und lass uns doch mal schauen, was tatsächlich so Sache ist. Aber ähm, wir haben uns immer mehr kennengelernt, Nadine und ich, und ähm, interessanterweise habe ich gemerkt, hui, eigentlich ticken wir ziemlich ähnlich von unseren Einstellungen. Und was Nadine tatsächlich in ihrem Leben alles erlebt hat, alle, alle tiefen Dinge, ähm, aber auch unglaublich große Dinge, ähm, die wird sie uns heute so ein bisschen mit reinnehmen in diese Geschichte. Und vielleicht wird es euch an der einen oder anderen Stelle auch so gehen, wie mir, ja? wenn, ihr, wenn ihr so ein bisschen tickt wie ich, dass ihr sagt, so, wow, das ist jetzt aber ein bisschen too much irgendwie. Ähm, aber also ich möchte euch an der Stelle Mut machen. Ich habe auch Nadine dann kennenlernen dürfen und schätzen lernen dürfen. Und ähm, ich finde es beeindruckend und irgendwie macht es auch richtig Hoffnung, das zu hören, was du mit Gott erleben dürftest und wie er in deinem, in deinem Leben gewirkt hat. Und wir haben uns ja im Vorfeld natürlich noch mal getroffen und haben so ein bisschen über Nadines Leben geredet. Und ich kann euch nur sagen, wir können jetzt nur mal so einen kleinen, so, so Aspekte davon in der Zeit, die wir haben, über, die, über Aspekte reden. Weil ansonsten würden wir, glaube ich, bis heute Nachmittag oder heute Abend hier sitzen, wenn wir jetzt in jede, jeder, jedem Erzählstrang nachgehen würden. Deswegen, wenn ihr noch mehr Fragen habt danach, dann ähm, geh doch einfach auf Nadine zu. Auf jeden Fall ist unsere Hoffnung mit diesem Gottesdienst heute, dass, dass er euch Hoffnung macht. Ja, egal, wo ihr gerade so im Leben unterwegs seid. Vielleicht geht ihr auch gerade durch so einen Tief und denkt so, boah, ich, ähm, ich, ich frage mich, wo dieser Gott eigentlich ist. Und dass ihr sehen dürft an der Story von der Nadine, dass es ein Gott ist, dem es eben nicht egal ist, was in unserem Leben abgeht. Das ist ein Gott ist, der ganz nah an uns dran, ist viel näher, als wir das oftmals meinen, dass es tatsächlich so wäre. Aber jetzt, Nadine, bist du dran? Nimm uns mit rein in deine Story und ähm, wir fangen einfach mal ganz am Anfang an, oder? Erzähl uns ein bisschen was so über deine Kindheit. Also wie bist du so aufgewachsen? Was hat dich als Kind so angetrieben?
1: Also hallo erstmal. <lacht> ähm, ich bin aufgewachsen im Siegerland, das ist in Nordrhein-Westfalen, genau in äh, Freudenberg im Betester Krankenhaus. <lacht> ähm, ich bin die Erstgeborene in der Familie, ähm, also ich war die erste Tochter meiner Mutter und ähm, habe noch vier weitere Geschwister. Und ähm, Meine Mama konnte sich eigentlich gar nicht so richtig um mich kümmern, weil sie sehr ähm, mit sich selber beschäftigt war und hatte auch... Ähm, Einige Ehemänner, sage ich mal. Und ich war immer die, ähm, die Älteste von allen und habe so ein bisschen die Verantwortung für meine Kinder ähm, übernommen. Äh, nicht für meine, also wie Kinder, als wären es meine Kinder quasi für meine Geschwister übernommen. Ähm, genau, es gab dann aber so nach sieben Jahren, wie ich sieben wurde, hat meine Mama ähm, einen neuen Mann kennengelernt. Ich sage immer, das ist echt gut, dass der in mein Leben gekommen ist. Das waren so rettende Jahre, sage ich mal. Mit dem sind wir dann nach Amerika gezogen. Ich habe dann ein Jahr in El Paso, Texas gelebt. Bin da eingeschult worden. Und ähm, ja, da war auf einmal jemand in meinem Leben, der sich um mich gekümmert hat. Das war echt total schön. Er ist auch für mich mein Papa. Ich sage heute noch Papa zu ihm. Und ähm, Genau. Aber als ich dann 14 Jahre alt wurde, ging auch diese Beziehung meiner Eltern ähm, wieder kaputt. Und ähm, wie das ähm, zustande gekommen ist, war sehr dramatisch für mich, weil das ging eigentlich von heute auf morgen. Dass äh, es damals hieß, stell die Kinder auf die Straße, also meine Kinder, deine kannst du behalten. Ähm, aber ich war ja von einem anderen Vater quasi, und konnte dann nicht mehr bei meinem Papa bleiben und musste dann gehen. Und das hat mein Herz gebrochen damals. Also das war mein Papa, das war für mich mein Hero. Und ich habe so zurückgeguckt und ich habe mir gedacht, oh jetzt geht es alles wieder so an wie damals, wie ich sieben Jahre alt war, die Jahre davor, und ich muss die Verantwortung für meine Geschwister übernehmen. Und ähm, wurde dann auch ziemlich orientierungslos. Ich konnte den neuen Papa gar nicht annehmen, also den, den neuen, neuen Mann meiner Mutter. Und bin sehr rebellisch geworden. Genau. Ähm, ich konnte mit meiner Mutter gar nicht mehr reden. Ich, hatte, ähm, ich, ich bin eigentlich nur noch zum Essen und zum Trinken zu Hause äh, gewesen. Und Letztendlich habe ich mich immer nach Familie gesehnt und habe dann auch damals ähm, meinen allerersten Freund kennengelernt. Ähm, genau, und ich war als Kind auch sehr krank. Ich hatte ganz starkes Neurodermitis und ähm, Asthma und habe damals Medikamente, starke Medikamente nehmen müssen. Und ähm, das hat die Pille aufgehoben und ich wurde mit 16 schwanger. Genau, ich habe dann damals, ähm, wir haben das damals im Krankenhaus erfahren, weil durch einen Asthmaanfall, die wollten meine äh, Lunge röntgen. Und ich habe damals gesagt, ähm, also schwanger kann ich nicht sein. Und sie haben gesagt, sie machen jetzt also mal vorsichtshalber einen Test. Und dann war ich doch schwanger. Ich war genauso überrascht wie alle anderen Beteiligten. <lacht> Und ähm, ich habe dann damals zu meinem Partner gesagt, ja, was soll, ich jetzt, was soll man jetzt machen? Und er hat gesagt, ja weißt du was Nadine, du fährst jetzt einmal zu deinen Eltern. Ich fahre zu meinen Eltern und wir machen danach nochmal Lagebesprechungen, wie es weitergeht. Ich bin dann nach Hause zu meiner Mama und ich habe gesagt, Mama, du, ich muss mal mit dir reden. Und sie hat zu mir gesagt, ja, ähm, wieso bist du schwanger? Und ich habe gesagt, ja. Und sie hat gesagt, du weißt ja, wo die Koffer stehen. Und von da an hat sie mich auf die Straße gestellt und ich habe auch ähm, 15 Jahre dann, danach nichts mehr von ihr gehört. Die anderen Eltern haben aber ähm, relativ cool reagiert und haben gesagt, okay, Nadine, dann kommst du mal zu uns. Und wir haben uns für die Schwangerschaft entschieden und ich habe dann meinen Sohn, meinen erstgeborenen Sohn bekommen. Genau, der ähm, war dann da, aber die Beziehung zu dem Vater von dem Kind ging dann kaputt. Also es war dann damals sehr dramatisch. Ähm, wir sind dann gegenüber damals von meinen Schwiegereltern quasi eingezogen und der Kleine war drei Monate alt und in der Zeit hatte dann ähm, mein damaliger Partner ähm, eine neue Frau kennengelernt. Und er hatte eine sehr gute Beziehung zu seiner Mutter und ist rüber über die Straße zu seiner Mutter und hat zu seiner Mutter gesagt, du Mama, ich habe da jemand Neues kennengelernt, aber ich will auch mein Kind nicht hergeben und wir müssen jetzt irgendwas mit Nadine machen, dass wir die loswerden. Und so war es. Also zuvor der Tür hat er mich quasi rausgeschmissen und hat mir offen offenbart, dass ich bitte gehen soll. Und ich habe gesagt, ich werde aber nicht gehen ohne mein Kind. Und er hat gesagt, doch, dein Kind ist schon lange nicht mehr hier. Es war nämlich schon bei der Schwiegermama. Und somit war ich obdachlos und mein Herz war zerrissen, weil ich mein Baby von dem Tag an nicht mehr sehen durfte. Ich war damals äh, minderjährig. Und er war schon volljährig, und ich hatte ihm damals das volle Sorgerecht ge gegeben. Und ich hatte einfach keine Handhabe, und dann hieß es, naja, du bist ja sowieso obdachlos, Ich will sowieso keiner, wo willst du hin? Und somit bin ich gegangen und stand auf der Straße.
0: Puh, das ist ähm, schon genau das Gegenteil von dem, was du dir erhofft hast, ne? heile Familie. Und annahmen der familie du hast dann erzählt dass dir ähm, kurze zeit später mit 18 jahren irgendwie was was ziemlich krasses passiert ist ne? du hast so verrückt sich anhört aber in gewisser weise eine begegnung mit gott gehabt erzähl uns davon
1: ja ich war sehr zerstört ähm, ich habe alles verloren ich stand auf der straße und ich hatte tatsächlich nur noch die klamotten die ich anhatte. und es war ähm, in einem sommer damals oder im Frühjahr, also ich war auch ziemlich knapp bekleidet, sage ich mal. Und ähm, ich bin dann, ich habe eines Nachts habe ich geträumt und ich habe gesagt, ich kann nicht mehr, ich halte es nicht mehr aus. Ich halte das alles hier nicht mehr aus. Ich bin echt, ich bin zerstört und ich bin am Ende. Und auf einmal merke ich, dass in diesem Traum jemand neben mir läuft. Und ich merke, dass... Ich schau so zur rechten Seite und ich merke, oh, da ist ja doch jemand, der mir zuhört. Und ähm, dann wurde ich ganz still und ähm, dann kam eine Stimme in diesem Traum und die hat zu mir gesagt, komm Nadine, ich nehme dich Huckepack. Und ich bin auf seine Schultern geklettert und mit jedem Schritt, den er gegangen ist, dieses Wiegen, mit jedem Schritt, den er gegangen ist, das hat sich so tief in mein Herz ein, eingebrannt, das war so voller Geborgenheit und voller Schutz, dass ich hin und weg war. Und auf einmal hat er mich so runtergelassen und hat zu mir gesagt, du pass auf, Nadine, ich bin bei dir. Und schau mal ganz am Ende des Weges, siehst du das? Und ich habe so in die Ferne geschaut und ich habe ganz, ganz weit ein kleines Kreuz gesehen. Und ich habe gesagt, ja, und er hat gesagt, ich bin bei dir. Und dann war der Traum vorbei.
0: Okay, das war also deine erste unklare Begegnung mit Gott. Du hast ja damals noch nicht genau gewusst, was, was soll das jetzt alles. Und ähm, es hat jetzt auch nicht irgendwie Regenbögen geregnet oder Goldglimmer oder sonst was, sondern dein Leben ist, war schon an einem Tiefpunkt, aber es ist tatsächlich noch, noch tiefer gegangen. Wie, wie ist es weitergegangen, was ist danach passiert?
1: Ich habe dann damals ähm, angefangen, in einer Tankstelle zu arbeiten. Da habe ich Arbeitsklamotten bekommen, also hatte ich was zum Anziehen. Und habe Tag und Nacht eigentlich gearbeitet, weil ich ja keine Wohnung hatte und konnte mir irgendwann eine Wohnung leisten. Und habe dann in dieser Wohnung gelebt und ich hatte aber auch keine Möbel, nichts. Die pure Mage Magellatur an der Wand. Und der Vormieter vor der Wohnung hatte aber damals sein Klopapier vergessen in der Wohnung und ich konnte duschen und ich hatte ja kein Handtuch, aber ich konnte mit, mit Klopapier abtupfen und ich war unendlich dankbar für dieses Klopapier. Hm. Und ähm, ich habe mir dann irgendwann gedacht, okay, es muss doch noch irgendwas geben an Familie, ich hatte ja keine Familie, ich habe ja alles verloren, aber mir fiel ein, ich komme ja eigentlich aus Freudenberg und ich packe einfach meine Sachen, ich ziehe nach Freudenberg und ich suche nach Familie. Und mir ist es tatsächlich gelungen, ich habe meiner Mutter ihren äh, Bruder kennengelernt, also ähm, gefunden. Ich habe ihn dann kontaktiert, meinen Onkel, und ähm, habe gesagt, hey, ich bin ganz alleine, ich will Familie kennenlernen. Es wäre so schön, wenn, ich, ähm, wenn wir mal irgendwie zusammenkommen würden. Und er war total positiv und hat gesagt, du Nadine, das ist überhaupt kein Problem, ich, wohn, ich wohne in Köln, du kannst ja mal ein Wochenende zu mir kommen. Und ich zeige dir Köln und ich habe gesagt, boah, ich habe mich so gefreut, ich habe mir die schönsten Klamotten angezogen, ich habe mich so gefreut, endlich Familie. Und er hat mich auch abgeholt und ich war total begeistert, ein Onkel, das war so, ich habe echt alles in ihn reingelegt, meine ganze Hoffnung. Und wir sind dann in seine Wohnung und ich will gar nicht näher darauf eingehen, aber ähm, ich wurde dann drei Tage in dieser Wohnung von ihm missbraucht. Und nach drei Tagen hat er mich aus der Wohnung entlassen und hat zu mir gesagt, und das ist die Rache dafür, was deine Mutter mir angetan hat. Genau.
0: Ja, das ist, ähm, lässt einen sprachlos, als du mir es damals erzählt hast, habe ich schon gedacht, es gibt nicht sowas. Ähm, du musstest es erleben. Und ich frage mich einfach immer wieder, wie hast du das geschafft, in der Zeit nicht einfach aufzugeben? Also wie, wie, wie konntest du da immer wieder weitermachen und aufstehen, wie so ein Stehaufmännchen?
1: Also da war ja dieser Traum und dieser Traum, der hat mich, der hat mich wirklich aufrechterhalten. Ich bin immer wieder in meinem tiefsten Tief, war dieser Traum irgendwie, ähm, als würde ich den immer wieder träumen. Also er war immer wieder so präsent, er war immer wieder so real, es hat sich so tief in mir eingebrannt, dass ich gewusst habe, es gibt da was, aber ich konnte es nicht benennen. Und ich konnte auch mit niemandem mehr darüber reden, weil ich bin zu dieser Zeit innerlich gestorben. Ich war tot, also ich war wirklich tot und ich hätte mich auch niemandem mehr anvertrauen können. Und mir hätte auch keiner mehr von einem liebenden Gott erzählen dürfen. Also ich hätte die Person, glaube ich, ausgelacht. Aber ich habe diesen Traum immer in meinem Herzen behalten. Und dann war es so, dass ähm, ich ähm, den Alex kennengelernt hatte, meinen heutigen Mann war mal Ex-Mann, kommen wir später zu, dazu. Und der ist mir immer nachgegangen und der hat mich immer wieder und immer wieder angerufen. In meinen tiefsten Momenten konnte ich eigentlich darauf hoffen, dass das Telefon klingelt. Und er hat angerufen, hey Nadine, wie geht's dir? Und ja, er war echt immer treu. Ich konnte viel, wir haben viele Gespräche miteinander geführt. Ich habe mich auch nicht so geöffnet, aber er hat gesagt, Mensch Nadine, ich bin nach münd gezogen, ich habe eine super coole Wohnung, es wäre echt mal cool, wenn du dich, äh, mich mal besuchen würdest. Und ich habe mir gedacht, okay, <lacht> können wir ja <hier> mal machen. <lacht> ich hatte zwischenzeitlich auch schon meine Tochter, Emma, die Lara, und ähm, habe ähm, mein ganzes Leben in die Kleine investiert, und, ähm, um sie wirklich auch zu beschützen. Und dann war es tatsächlich irgendwann so, dass ich... Ähm, mit der kleine nach Gernsgrün zum Urlaub machen gezogen bin. Äh, äh, erst mal eine Woche <lacht> und danach hat er dann immer wieder angerufen und gesagt: Na, die fangen neues Leben an. Wir haben Platz, ich habe Platz, komm zu mir und ähm, ich bin bei dir. Und dieser Traum und die Treue von Alex ähm, hat mich eigentlich, hat mir Perspektive gegeben zu der Zeit.
0: Jetzt hast du gerade gesagt eben. Ähm Komm zu mir, fang ein neues Leben an. Du bist nach, nach Münd ähm, gekommen, hast in gewisser Weise ein neues Leben angefangen, mhm. aber natürlich nicht dieses innere neue Leben, was einfach mal durch einen Ortswechsel eben nicht kommt. Ähm, aber dieser Traum, ne, der hat dich immer begleitet, wie du das ja auch gerade eben schon gesagt hast. Und als ja. du jetzt hier warst, ähm, ist der immer konkreter geworden.
1: Ja, ich, ähm, ich hatte ja diese spirituelle Erfahrung gemacht. Und ich habe ganz viel in der Esoterik gesucht, ich bin auf Gott bin ich gar nicht gekommen, auf das Kreuz, auf Jesus, das das war gar nicht auf meinem Schirm. Ich bin immer mehr in Zauberei, Hexerei reingeraten, Engelkarten legen, mein Leben auspendeln. Ich habe mir gedacht, es gibt ja irgendwas Spirituelles, aber wie gesagt, ich habe gesucht und ich habe mit Affirmationen, die ich über mein Leben ausgesprochen habe, mit Singing äh, positiv, also Denk nur positiv, alles wird gut, also diese New Age. Und ich habe gemerkt, dass ich immer kränker wurde. Ich ähm, war dann auch Bulimie -krank und mein Leben wurde immer mehr, ich hatte es mit der Psyche, ich konnte niemandem mehr vertrauen und ähm, ich habe mir dann gedacht, okay, irgendwo an einem Punkt muss ich jetzt doch mal selber bei mir ankommen. Und ich habe mir ähm, gedacht, naja, vielleicht ist ja da irgendwas in meinem Unterbewusstsein und ich blockiere es selber und ich komme gar nicht zu mir selber ähm, und habe mir dann einen Hypnose-Therapeuten gesucht, was ja absolut esoterisch ist, also das möchte ich niemandem empfehlen auf jeden Fall. Und ähm, ich habe Tausende von Euros dafür ausgegeben. Und bei der zehnten Sitzung, die auch die letzte war, Sagt er, ich war relativ schnell äh, in Trance, immer wieder gelegen. Sagt er, Nadine, heute ist der große Tag. Heute gehen wir in deine Seele. Und ich habe mir innerlich so gedacht, wow, wow, nee, das machen wir nicht. Also das war für mich absolut die Grenze. Aber durch den Trance-Zustand hat er mich eigentlich mehr oder minder überredet. Und man könnte jetzt wirklich, wenn man so mein Leben verfolgt, denken, dass ich echt ein sehr naiver Mensch bin. Aber ich habe einfach gesucht. Ich habe gesucht nach der Wahrheit und das hat mich immer wieder diese Schritte gehen lassen, weil da eine Hoffnung war. Und er ähm, sagt zu mir, okay Nadine, ich habe mich dann überreden lassen habe gesagt, okay, dann gehen wir in meine Seele. Und es war so, als würde vor meinem inneren Auge so ein Raum aufgehen und ich war irgendwie im Begriff mit dem Fuß in diesen Raum reinzugehen. Und während ich das machen wollte, ist ein riesengroßes, flammendes Kreuz vor meinen Augen vorbeigeflogen. Ich habe keine Luft mehr gekriegt, ich war sofort wieder hellwach, ich bin auf dem Boden, auf die Knie und ich habe geschrien Namaste, Namaste, Namaste und ich wusste gar nicht, was mit mir los ist. Und Namaste bedeutet, total esoterisch noch, aber es bedeutet, ich begrüße den höchsten Gott. Und ich bin dann aus dieser Praxis raus und ich habe selber nicht gewusst, was mit mir passiert ist. Ich bin dann zu meinem Mann und ich habe gesagt, also heute ist echt was Komisches passiert. <lacht> und er hat sich gedacht, ja, okay. <lacht> ja, und drei Tage später dann war ich in meiner Wohnung und ich habe meine Wohnung geputzt und auf einmal habe ich eine Stimme gehört, akustisch, also wirklich im Raum. Die sagt zu mir, Hesikiel 312, Hesikiel 312. Und ich habe mir gedacht, also jetzt hörst du noch Stimmen, was ist denn jetzt los? Und Hesikiel, das Wort habe ich noch nie gehört. Und ich habe mir gedacht, ich hatte ein paar Wochen vorher von meiner Schwester, die keine Christin ist, eine Bibel geschenkt bekommen. Und die stand bei mir im Regal und ich habe mir gedacht, das könnte ja irgendwas aus der Bibel sein. Und ich schaue in das Register von der Bibel und da gab es kein Hesekiel und ich habe die bibel wieder zugemacht und habe sie wieder in, in regal und es kam noch mal akustisch Hesekiel 312 hesikiel 312 und ich habe mir gedacht okay ich google mal was könnte das jetzt sein und ich habe gegoogelt und ich habe festgestellt dass Hesekiel und Ezechiel einfach nur eine andere übersetzung ist und Ezechiel gab es aber in meiner bibel und ich habe lange gebraucht, bis ich diese Stelle gefunden habe, 3, 12. Ich kannte mich mit der Bibel ja gar nicht aus. Und dann stand da, ähm, da hob mich der Geist des Herrn empor und hinter mir ein Getöse und die Herrlichkeit erhebt sich von ihrem Platz. Und es war in diesem Moment so real für mich, dass ich mich umgedreht habe, weil ich gedacht habe, es steht jemand hinter mir. Und in diesem Moment habe ich den Heiligen Geist empfangen, aber ich wusste nichts von dem Heiligen Geist aber ich konnte von diesem tag an nicht mehr aufhören die bibel zu lesen ich habe tag und nacht die bibel gelesen ich habe mit der bibel in meinem arm geschlafen und es war als würde gott mir die welt erklären das leben erklären seinen größeren plan wer jesus ist was jesus für mich getan hat für mein leben und ich war ich war ich war sowas von durch dass mein Mann damals zu mir gesagt hat, also Nadine, jetzt sind wir hier an einem Punkt, also ich kann dir ja alles glauben, aber ich bin echt einiges mit dir durchgegangen, aber jetzt hört hier jetzt auf, entweder Jesus oder meine alte Nadine kommt zurück, aber das ertrage ich nicht. Und ich habe gesagt, Alex, ich weiß nicht, was mit mir passiert, ich kann es dir nicht erklären, ich weiß, dass es die Wahrheit ist, dann musst du gehen. Und er ist gegangen. Und ich stand alleine da mit den Kids, mit diesem Erlebnis und ich kannte keine Christen und ich wusste nicht, was ich damit anfangen sollte. Ich habe dann im Internet gesucht und habe mir gedacht, es muss doch irgendwie Menschen geben, die so ein bisschen drauf sind wie ich, die das vielleicht auch so erlebt haben. Und ich habe da so eine, ähm, so, eine, ja, so eine Predigt gehört im Internet und habe mir gedacht, wow, das klingt ja echt fast so krass wie bei mir. Ich kontaktiere den mal und ich habe ähm, dort damals eine E-Mail hingeschrieben und habe gesagt, hier, ähm, ich weiß nicht, was mit mir passiert und ich hatte meine ganzen Erfahrungen aufgeschrieben und diese Person hatte sich dann auch bei mir gemeldet und hat zu mir gesagt, ja, ähm, Nadine, was du brauchst, ist die Taufe und du brauchst Gemeinschaft, du brauchst Christen. Um dich rum und ähm, ich möchte dich einladen, ein Wochenende ähm, zu uns in die Gemeinde zu kommen und schau dir das mal an. Ähm, und genau. Ich bin dann ein Wochenende dahin gefahren und ich habe mich so gefreut, auch wieder die schönsten Klamotten angezogen, habe mir gedacht: yeah, jetzt kommst du in Gemeinschaft. Es gibt Leute, die haben das genauso erlebt und da ist mir dasselbe passiert wie mit meinem Onkel. Die Tür ging auf, ich ging rein nach drei Tagen raus und ich war seelisch und geistig missbraucht.
0: Ja, da lässt sich gar nichts zu sagen. Es ist unglaublich, wie du irgendwie von Tal zu Tal schlitterst, obwohl es ja irgendwie doch wieder ähm, nach oben gegangen ist zwischenzeitlich. Ne? Und das war ja dann noch eine ganze Weile, bevor wir uns jetzt kennengelernt haben, es ist dann noch einiges passiert.
1: Ja, ähm, nachdem das passiert war, war ich wieder so ein innerlich tot. Aber ich kannte ja Gott schon und ich kannte sein Wort schon. Und ich habe mir gedacht, wie kann das sein? Wie kann das jetzt passieren? Ich war apathisch in meiner Wohnung gesessen und ich habe mir gedacht, Mensch Gott, jetzt lerne ich dich schon kennen und mir passiert dasselbe. Und du sagst, du bist bei mir und fürchte dich nicht. Und was soll ich denn jetzt machen? Wie, wie, wie kann das angehen, dass ich jetzt mit all diesem hier alleine stehe das jetzt auch noch durchmache und ich war, aber dann fiel mir ein, das ist nicht Gott, das kann niemals Gott gewesen sein. Ich habe dann damals ähm, eine Freundin kennengelernt, die heute meine Mentorin ist, ähm, die, der ich mich anvertraut habe und die hat damals zu mir gesagt, boah Nadine. Also das hat wirklich nichts mit Gott zu tun und ich möchte dich wirklich bitten, dass du noch einmal Gott vertraust. Wirklich, gib ihm, gib ihm dein Herz. Und Ich, ich habe gesagt, ich, ich kann nicht mehr und sie hat gesagt, Nadine, ich bete für dich und sie, sie, hat, sie ist mir nachgegangen. Ganz oft hat sie angerufen, wir haben oft stundenlang telefoniert und ich habe mir dann irgendwann so vor Augen gehalten, Wow, was ist denn, wenn es jetzt Leute gibt? die auch so voller Hoffnung in dieses Haus gehen. Im Schwarzwald war das damals. In dieses Haus gehen und denen geht's wie mir. Und ich habe damals meinen ganzen Mut. Aufgenommen. Ich habe alles zusammen und ich habe ein kleines Video ins Internet gesetzt, in, der, in dem ich erzähle, was mir in diesem Haus passiert ist. Und ich hatte auch vorher dafür gebetet. Ich habe gesagt, Gott, wenn es dein Wille ist, dann werde ich mich jetzt mutig dahinstellen aber ich möchte nicht, dass es jemand anderes passiert, was mir ständig passiert. Ich möchte nicht, dass andere Frauen zum Glauben finden und dann so missbraucht werden. Und ich habe ähm, dieses Video ins Internet gestellt und habe quasi, ähm, es hat sich ja im Nachhinein herausgestellt, dass es eine Sekte ist, ähm, habe dieses Video ähm, ähm, ins Netz gebracht und gleichzeitig sind ganz viele verschiedene Frauen an anderen Stellen zur selben Zeit wie ich aufgestanden und haben dasselbe berichtet wie ich und auch zwei Pastoren, die sich auch ähm, dieser Organisation quasi sich angeschaut haben und genau dasselbe erlebt haben wie ich. Absolute Manipulation und Kontrolle. Und ähm, ja, war ganz erstaunt und haben gedacht, oh, da gibt es doch noch Leute. Und ähm, bis die Kripo bei mir vor der Tür stand. Auf einmal standen zwei Frauen bei mir vor der Tür mit einer scharfen Waffe. Die haben damals zu mir gesagt, Frau Böhm, Sie sind in allerhöchster Lebensgefahr. Und ich habe mir gedacht, was, pff, warum? Und die haben gesagt, Sie sind da echt einer ganz üblen äh, Organisation auf die Füße getreten. Und ich habe mir gedacht, naja, also ich wollte eigentlich nur geistliche Gemeinschaft, ich wollte eigentlich nur Gemeinschaft mit anderen Leuten. Und was heißt ganz üble? Ja, es ist Menschenhandel und Zwangsprostitution und die haben das Ganze über einen, äh, die haben dem Ganzen einen christlichen Deckmantel quasi gegeben, um ihre Machenschaften zu verstecken und sie haben ähm, bei dem, äh, in dem Haus im Schwarzwald eine Liste gefunden und auf dieser Liste ähm, steht mein Name und diese Personen sollen sterben. Hm. Zwischenzeitlich ist in Düsseldorf einer der aus dieser Sekte ausgestiegen ist, erstochen worden und er hat diesen diesen Überfall auf ihn nur überlebt, weil die Waffe dreimal Ladehemmung hatte. Das ist alles nachzulesen im Internet. Und es hat es ging echt was mächtiges los und es hieß Nadine, du musst in einen Opferschutz, also die Soko hieß damals Soko Immanuel. Ich weiß nicht, wie die Soko in Düsseldorf da, damals äh, drauf kam, aber Soko Immanuel, Immanuel heißt Gott mit uns. Und die haben damals zu mir gesagt, sie brauchen eine neue Identität, sie brauchen einen neuen Namen, sie werden sich nie wieder öffentlich zeigen können, ohne in großer Gefahr zu sein. Und sie wollen mir das Opferschutzprogramm äh, anbieten. Unter einer Voraussetzung. Ich darf nie wieder in einer christlichen Gemeinde auftauchen. Ich darf nie wieder in einen Hauskreis ähm, kommen, weil man mich dort immer vermuten wird und man wird mich suchen. Und ich habe damals zu dieser Dame gesagt, zu der Opferbeauftragten, habe ich gesagt: Das klingt jetzt vielleicht total blöd, aber ich kann nicht, weil ich bin Christin. Und im Wort Gottes steht, dass wir in Gemeinschaft sein sollen. Und ich kann die Gemeinschaft der Heiligen, ich kenne diese Gemeinschaft zwar noch nicht, aber ich kann die Gemeinschaft der Heiligen nicht äh, verlassen. ist nicht möglich. Und die haben mich damals ganz entgeistert angeschaut. Ich habe zu der Zeit auch noch äh, christliche Polizeibibeln besorgt und habe ihnen eine Bibel gegeben. <lacht> und ähm, genau. Ähm, dann bekam ich eines Tages einen Anruf und man muss sich vorstellen, ich war ja mit meinen Kindern alleine und ich war alleinerziehend. Ich habe zu der Zeit auch noch ein Staatsexamen gemacht, also ich war voll beschäftigt, ähm, kam ein Anruf, ähm, dass es besser wäre, jetzt gerade mal Deutschland zu verlassen. Und ich habe mir gedacht, warum? Und die haben gesagt, ja, er ist, er ist flüchtig. Wir wissen nicht, wo er ist. Und dann habe ich gesagt, okay. Ja, dann bin ich nach Israel geflogen und habe mich taufen lassen. Ich <lacht> habe dort äh, zehn Tage in Israel verbracht. Mein Haus wurde hier, ähm, wo ich wohne, bewacht. Man hat es Tag und Nacht bewacht. Es stand auch teilweise Streife bei mir vor der Tür in Zivil, sodass ich nachts ruhig schlafen konnte. Genau, und ähm, habe mich dann taufen lassen. Bin dann zurück und zwischenzeitlich ist diese Person dann festgenommen worden. Die wurde in Spanien festgenommen, in Valencia. Und durch das Schenkenabkommen wurde die damals ähm, ausgeliefert nach Deutschland, kam in U-Haft, dass da, wie ich aus Israel zurückkam nach diesen zehn Tagen, ich außer dieser Gefahr war. Aber ich war fertig. <lacht> Ich war mir die Nerven am Ende. Ich hatte ja meine Kids, wie gesagt, noch und ich hatte dieses Staat Staatsexamen in dieser Zeit mit 1,2 abgeschlossen. Ich weiß gar nicht, wie ich das noch gemacht habe. Und ähm, ich war fertig. Ich bin dann irgendwann zu meiner Hausärztin und ich habe ihr so ein bisschen versucht, diese Story zu verklickern. Die kennt mich schon seit 30 Jahren. Und dann habe ich ihr gesagt, ich bin gläubig. <lacht> Und sie hat gesagt, Nadine, jetzt kenne ich dich schon so viele Jahre. Ich habe mir schon gedacht, da kann nur Gott dahinter stehen. Ohne Glauben kann man das nicht überleben. Und ähm, ja, ich, äh, sie hat gesagt, Nadine, ich, ich glaube, du hast ein posttraumatisches Belastungssyndrom durch die ganzen Dinge. Ich würde dir empfehlen, einfach mal rauszugehen aus allem, eine Kur zu machen. Und ich habe mir damals gedacht, okay, jetzt werde ich wieder als psychisch krank dargestellt und gott wie kannst du es zulassen dass ich jetzt krank aus dieser ganzen sache rausgehe posttraumatisches belastungssyndrom her ich will endlich leben ich will endlich leben ich will jetzt nicht noch mal heil werden müssen und um, um, um dann irgendwo an den punkt zu kommen wo ich sage das leben ist schön ich bin aber damals in der klinik und ich wusste dass ich ähm, dass ich in einer weltlichen klinik wahrscheinlich wahrscheinlich würde ich da nie wieder rauskommen wenn ich das alles erzählt hätte und habe mich für eine christliche klinik entschieden das ist äh, die klinik de ignis heißt die und die war genau dort wo mir dieser missbrauch passiert ist durch diese sekte genau an diesem ort und ich habe mir gedacht gott du hast echt humor ich bin dann dort in diese Klinik, ich habe mich mit einer, mit einer Psychologin äh, beim Aufnahmegespräch unterhalten und die hat damals zu mir gesagt, Nadine, ähm, du hast kein posttraumatisches Belastungssyndrom. Ich würde sagen, es ist Burnout. Und ich habe gesagt, das kann ja nicht sein, dass meine Flamme aus ist. Ich habe das damals geistlich verstanden habe gedacht, okay, mein Feuer ist weg, aber es war nicht so. Ich hatte damals ein wunderschönes Zimmer bekommen und meine Psychologin hat damals gesagt, Nadine, kennst du die Geschichte aus Erste Könige, wie der Elia damals gegen die Isabel äh, gehetzt hat. Ich weiß nicht, es wird jetzt nicht jedem bekannt sein. Aber selbst Elia hat nach diesem Kampf danach Ruhe gebraucht und du brauchst einfach Ruhe. Und sie hat auf einmal mein Zimmer verlegen lassen. Und ich, hab, ich musste äh, kurzerhand in ein anderes Zimmer ziehen. Und das war direkt neben ihrer Praxis in dieser Klinik. Und die hat gesagt, Nadine, du kannst in deinem Zimmer tun und lassen, was du willst. Komm zur Ruhe. Und wenn du Gebet brauchst, ich bin nur eine Tür weiter. Und ich konnte dort zur Ruhe kommen. Ich konnte das alles reflektieren. Ich habe noch mehr und noch tiefer Gott kennengelernt. Und dann bin ich voller neuer Kraft wieder nach Hause.
0: Endlich, endlich geht es aufwärts. Das ist sehr schön. Ja, es war Alex und du, ihr habt euch ja dann auch wieder angenähert. Eigentlich hätten wir den Alex mal hier mit hinsetzen sollen, ja. um mal seine Version der Geschichte zu hören. Wäre wahrscheinlich sehr interessant gewesen. Und das war dann auch die Zeit, in der wir uns im Endeffekt kennengelernt haben, ihr hier zu Neuland dazugestoßen seid. Wenn du jetzt, ich meine deine Story, eure Story ist noch nicht zu Ende, aber du bist zur Ruhe gekommen und diese Sehnsucht, die du hast nach, nach Ankommen, nach Familie vor allem auch, nach Ruhe, ähm, hast du jetzt doch ein Stück weit finden dürfen, auch durch die, ähm, gerade durch diese Begegnung mit Gott. Ne? Ähm, aber so im Rückblick, ne? du bist im wahrsten Sinne des Wortes, ähm, übelst missbraucht worden, von Menschen verletzt, gedemütigt. Wie hast du gelernt, damit umzugehen und tatsächlich auch Menschen zu vergeben?
1: Also in der Zeit, wie ich diese Stimme in meiner Wohnung gehört habe, Hesikiel 12, in dieser Zeit habe ich angefangen, Bibel zu lesen und ich habe verstanden, was das größere Ganze ist. Ich habe, ich habe Gottes Plan verstanden, von, von Anfang bis zum Ende, das Alte Testament, das Neue Testament und das Zusammenspiel. Und ich habe erkannt, dass das, was mein Onkel mir angetan hat oder vielleicht auch meine Mutter oder was auch immer, ich habe erkannt, dass ich auch ganz viel missgebaut habe. Und ich bin in eine ganz tiefe Buße gekommen, denn Gott, ich hätte mich hinstellen können und sagen, ja, aber mein Onkel hat doch gemacht und das und das ist passiert und das und deswegen bin ich so und ich habe an der Stelle so gehandelt und so, aber ich habe angefangen Liebesbriefe an meine Feinde zu schreiben, weil ich habe auch ganz viele Menschen verletzt, weil mein Herz so hart war, aber Gott wollte gar nicht hören, weil mein Herz so hart war. Er hat meine Schuld gesehen, er braucht gar keine Begründung, warum ich was mache und ich stand blank und nackt vor ihm, mit meiner eigenen Schuld und ich habe alles, ich bin am, zu dieser Zeit mehr am Boden rumgerutscht, wie dass ich in den Himmel geschaut habe, weil, weil ich mir gedacht habe, wie schuldig bin ich vor diesem Gott geworden und ich habe alles vor ihm abgelegt. Ich habe gesagt, Gott, du musst mir das vergeben, du musst mir das vergeben und du musst mir das vergeben und da waren Dinge dabei, wo ich mir gedacht habe, das wird er mir niemals vergeben. Und mit jedem Schritt, den ich gegangen bin, ist mir seine Gnade begegnet. Und er hat mich jedes Mal neu aufstehen lassen und mich neu geliebt. Und dann habe ich verstanden, dass ich an einem Punkt bin, dass Gott mir durch seinen Sohn Jesus Christus vergeben hat. Und wenn er mir vergeben hat, wer bin ich, dass ich andere nicht vergeben kann? Und ich habe angefangen... Wie gesagt, Liebesbriefe an meine Feinde zu schreiben. Ich habe Briefe geschrieben an Menschen, denen ich irgendwie Unrecht angetan habe. Ich habe das nachts im Briefkassen Briefkasten geschmissen, weil ich mich dem nicht selber stellen konnte. Und ähm, da war aber noch mein Onkel und dieser Schmerz in meinem Herzen und dieser, dieser Tod, den ich innerlich gespürt habe. Und ich habe gesagt, Gott, ich kann ihm nicht vergeben. Ich kann ihm nicht vergeben. Ich weiß, dass du sagst, dass ich vergeben soll, weil du mir vergeben hast. Und nicht nur soll, weil ich wollte ja auch ähm, ihm vergeben. Und ich habe sehr lange darum gerungen. Und ich kann heute sagen, dass ich bete für meinen Onkel für ganzen, von ganzem Herzen. Ich habe ihm vergeben, wirklich vergeben. Und ich bete, dass er zu Gott findet, dass er auch selbst eher umkehren kann und seine schuld auch irgendwann vor diesem liebenden gott abgeben kann weil ich weiß ja nicht was ihm alles passiert ist und ich habe vergeben und ich habe heute gelernt dass es gut ist zu vergeben
0: und ähm, du hast ja eben am anfang das erzählt dass du dich nach nach familie nach annahme nach sicherheit gesehnt hast und du erlebst es jetzt auch Einmal durch deine Familie, auf der anderen Seite durch, durch deine erweiterte Familie, durch Gemeinde hier, durch den Glauben an Gott. Was sind für dich heute noch so Bereiche, wo du merkst, da bist du noch am Kämpfen? Es ist jetzt nicht so, Jesus kommt in dein Leben und es macht Klick, alles super. Wo merkst du, dass da noch auch alle Lasten noch an dir ziehen?
1: Also Altlasten, die sind immer und immer wieder da. Das sind immer wieder neue Prozesse. Dann hat man das eine abgelegt und das nächste kommt. Gott arbeitet täglich an unserem Herzen und wir werden nie fertig sein. Niemals. Erst wenn wir mit ihm quasi leben. Meine Last momentan ist, dass ich eigentlich nur noch mit Gott leben möchte. In der Bibel steht, dass wir, wenn wir Jesus unser Leben gegeben haben, keine, keine Erdenbürger mehr sind, sondern wir sind seine Kinder. Und für mich ist es manchmal so schwer, in dieser Welt unterwegs zu sein und zu sehen, wie die Menschen belastet sind und wie sie das einfach nicht erkennen können. Und und sagen, ähm, ja, wenn es Gott gäbe oder wenn Gott Liebe wäre, warum passiert dann das und das und warum lässt er das alles zu? Und ich kann so rückblickend sagen, dass ähm, das, was mit meinem Onkel oder auch da im Schwarzwald passiert ist oder was auch alles in meinem Leben passiert ist, weiß ich, dass nicht Gott zu diesen Menschen gesagt hat, sie sollen das machen, sondern jeder Mensch hat es in seinem Herzen selber entschieden und es ist nicht Gott. Und Gott sieht es. Und es wird aber irgendwann diese Gnadentür zugehen, und dann wird Gott Gericht halten. Und davon bin ich ganz tief überzeugt. Und er sagt, dass er diese Zeit noch hinauszögert, weil er will, dass alle Menschen gerettet werden. Und er spricht jeden einzeln an, damit jeder von diesem großen Gott gehört hat. Und ich habe manchmal so ein Problem. Also mein Kampf ist, ähm, ja, in dieser Welt eben ähm, zu leben. Und ich möchte am liebsten schon mit Gott ganz alleine unterwegs sein. Also ich habe keine to äh, tote Sehnsucht oder so. Ich weiß, ich habe hier noch was vor, aber ich weiß, ich werde mit ihm leben und das ist manchmal so ein Kampf für mich, dass er für alles äh, dargestellt wird.
0: Ja, nennt sich Hoffnung, was du erlebst wahrscheinlich. Ähm, eine, eine lebendige Hoffnung auf, auf etwas, worauf man sich unglaublich freuen darf und was dich erwartet. Nadine, vielen, vielen Dank. Wir müssen an der Stelle mal ähm, Stopp machen. Oh. Ähm, wir könnten noch weiterreden. Ich weiß, es gibt noch viele Dinge, die du jetzt einfach übersprungen hast. Ganz elegant. Ja. Ähm, aber ich möchte dir erstmal ganz arg Danke sagen für den ehrlichen Einblick, den du uns gegeben hast in dein Leben. Und ähm, ich finde es total beeindruckend. Vielleicht versteht ihr jetzt, dass ich am Anfang, als ich Nadine kennengelernt habe, eher so war, so, wow, spooky, ich habe Angst. <lacht> <lacht> ähm, und... Ähm, aber es ist, eine, es ist eine wirklich abgefahrene Geschichte. Ich möchte euch Mut machen. Nicht jede Geschichte läuft so. Also meine ist ganz harmlos eigentlich, wie ich Gott kennengelernt habe im Vergleich. Und trotzdem, was ich so begeisternd finde, ist, dass Gott jedem von uns ganz individuell begegnet. Also er kennt dich und er kennt deine Story und er weiß, durch was du durchgehst. Und er ist nicht weit weg. Und ich finde, das ist so schön und tröstig zu sehen, bei dem, was Nadine erlebt hat, dass wenn wir uns auf die Suche auch nach Wahrheit machen, er uns begegnen möchte. Nadine, vielleicht möchtest du am Ende noch ähm, ein ein letztes Wort sagen, was dir noch am Herzen liegt.
1: Ja, ich habe mir natürlich wusste, dass diese Frage kommt, weil ich habe mich vorbereitet und ich habe die Woche ganz viel gebetet und ich habe Gott gesagt, Gott, was soll äh, gefragt, Gott, was soll die Botschaft sein von all dem und was will ich eigentlich vermitteln? Und ähm, mir ist da eine Bibelstelle auch wieder eingefallen. Und zwar steht die auch in Hesekiel, in Hesekiel 36, 26. Ich weiß nicht, hat jemand eine Bibel dabei?
0: Ja, ein neues Herz und ein neues Geist geben.
1: ja, da steht. Willst jemand nachgucken? Sandra, du hast eine Bibel? Ich könnte es jetzt auch zitieren, weil ich weiß, was da steht. Dann mach's doch. Ja, ähm, in der Bibel steht dass ähm, Gott unser steinernes Herz aus der Brust nehmen will und uns ein lebendiges Herz geben will, ein, ein Herz aus Fleisch und Blut steht dort und dass er einen neuen Geist auf uns legen will und das ist eigentlich genau das, was ich erlebt habe. Mein Herz war versteinert und ich habe es zumauern lassen oder auch ähm, aus reinem Selbstschutz ähm, zumauern müssen. Und es gab einen Moment in meinem Leben, da habe ich gebetet und habe gesagt, Jesus, ich mache dieses Herz ganz kurz noch einmal auf, nur ein einziges Mal. Wenn du mir versprichst, dass nur du reinkommst. Und er ist reingekommen und er liebt mich und ich liebe ihn. Und manchmal bin ich eifersüchtig, dass ihr ihn auch alle liebt, weil ich <lacht> liebe ihn am meisten. <lacht> das ist natürlich nicht so, aber ja. Und das möchte ich jeden Einzelnen hier ähm, zusprechen. Ich möchte tatsächlich sagen, dass ähm, wenn du merkst, dass Gott in deiner Herzenstür klopft, trau dich, dein Herz aufzumachen, es lohnt sich. Wenn du merkst, du hast Wut, Trauer, Verbitterung oder auch Unvergebenheit in dir, geh zu ihm. Geh zu ihm, du kannst es in deinem stillen Kämmerchen machen, du kannst zu ihm beten, du kannst zu ihm rufen und er wird dir antworten. Ich möchte dich wirklich dazu ermutigen, er ist ein guter Gott, in der Bibel steht Gottes Liebe und er ist Liebe. Ja, das möchte ich euch zusprechen.
0: Alles klar, vielen Dank Nadine. Ähm, ihr dürft gerne mal einen Applaus geben. Genau, Vielen Dank für ja, die krasse Story, für die mutmachende Story auch. Ähm, ich darf den Steve schon mal nach vorne bitten. Wir wollen jetzt noch ein Lied zusammensingen und ich möchte gerne noch mit uns beten davor. Himmlischer Vater, wir haben jetzt diese Geschichte gehört von Nadine und du hast sie die ganze Zeit gesehen. Es ist nicht so, als ob du diese Geschichte gar nicht mitbekommen hättest. Du siehst die Geschichte von jedem von uns. Wir sind vor dir aufgeschlagene Bücher, du siehst in die Tiefen unseres Herzens rein. Du kennst uns durch und durch und du bist näher, als wir uns das vorstellen können. Und wie Nadine das gerade gesagt hat, so bete ich auch, dass diejenigen, die heute Morgen hier sind, dass sie ihr Herz nicht verschließen vor dir, sondern dass sie sich öffnen, weil du ein guter Gott bist und weil du es gut meinst mit uns. Wir sehen es im Leben von der Nadine. Wir preisen dich dafür, dass du sie auf einen guten Weg geführt hast, dass du sie auf einen festen Felsen stellst. Du selbst bist dieser Fels und wir preisen dich dafür, dass wir in dir eine Sicherheit haben, dass wir in dir Annahme finden, Heilung, Vergebung. Herr, dass du so unglaublich gut mit uns meinst und so eine gute Geschichte mit unserem Leben erzählen möchtest. Wir sehen es bei Nadine, du kannst das, was so dunkel war, umso heller scheinen lassen. Und dafür beten wir dich an, weil du diese Macht hast und weil dein Evangelium diese Kraft hat zur Rettung. Und dir sei alle Ehre, Herr. Danke für die Freiheit, die Nadine jetzt erleben darf. Danke, dass wir keine Sklaven mehr von Angst und Furcht sein müssen, wenn wir mit dir unterwegs sind. Amen. Das war der Predigt-Podcast von Neuland. Wir hoffen, du konntest dir gut was mitnehmen, einen Schritt in dein eigenes Neuland machen und Gott mehr entdecken. Wenn du Fragen hast oder einfach so mal Kontakt zu uns aufnehmen möchtest, schreib uns einfach eine Mail an hallo-at-neuland-church.de Bis zum nächsten Mal.